0: Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítala u další debaty z KAVA online. Tentokrát na téma očkování proti koronaviru, kdy nás vrátí k normálnímu životu. Hosté dnešního dne jsou Lipor Grubhofer, ředitel Biologického centra při Akademii věd České republiky. Vítejte.
1: Dobrý den, přeji.
0: Petr Smejkal, hlavní epidemiolog při Institutu klinické a experimentální medicíny a člen Rady vlády pro zdravotní rizika. Dobrý den. Dobrý den. Já jenom podotýkám, že pan Smekal s námi bude dnes, bohužel, kvůli zasedání vlády pouze do 18 hodiny a potom tedy budeme pokračovat s našimi dvěma hosty Zvilíme dál. Naším třetím hostem, hostkou je paní Irena Storová, ředitelka státního ústavu pro kontrolu léčiv. Dobrý den.
2: Dobrý den všem, děkuji za pozvání.
0: Pořadateli této debaty jsou Evropská komise v České republice, institut pro evropskou politiku Europeum a to vše ve spolupráci s Eurocentrem Praha. Mediálním partnerem této debaty je Na online formát už jsme si zvykli třeba ho tedy dlouze představovat. Když to bude opět vypadat, běhu celého našeho vymezaného času já, ale vy nemusíte na nic čekat. Kdykoliv můžete položit váš dotaz do komentářů pod naším streamem a jakmile bude prostor, my se k tomuto dotazu dostaneme a zodpovíme ho. Pokud si přejete, aby byl dotaz směřován ke konkrétnímu hostovi, tak prosím uveďte u dotazu jeho jméno. Zároveň, pokud uvidíte některý dotaz, který se vám líbí, nepíšte ho znovu němu dejte. Like. dotazy, které budou mít více lajků, tak budou mít vyšší prioritu a my se k ním d- pokusíme dostat dřív a pokusíme se je zodpovědět, jakmile to bude možné. Moderátorkou dnešní debaty budu já, Kateřina Etrichová. Pojďme na to. Ochromení světa pandemii COVID-19 netřeba dlouze představovat, protože to je situace, která stále trvá, trvá už více než rok. S, konce- s koncem loňského roku ale vyvstala... Na na návrat k normálnímu životu. Farmaceutické společnosti oznámily, že úspěšně otestovali vakcínu proti koronaviru. Evropská legová agentura v rámci Evropské unie schválila užití už čtyřech vakcín. Hromadné očkování nicméně neběží úplně podle původních představ, ať už kvůli nepřipravenosti státu nebo kvůli snížení počtu distribuovaných vakcín ze strany. Davatelů. Česká republika zatím dokázala podat obě dávky vakcín bezmála 5% populace, což je trošku méně než je evropský průměr. A stále se nabízejí také otazníky, ať už ohledně bezpečnosti vakcín, je tady poměrně rozsáhlá diskuze o o, okolo vakcíny AstraZeneca, nebo ohledně možnosti využít dosud necertifikované vakcíny z Ruska a Číny. O tom všem bude dneska řeč. Pojďme nejprve ke společné otázce, kterou bych ráda položila všem našim třem hostům. Očkování je dlouhodobě prezentováno jako jediná vstupenka zpátky do normálního světa. S přihlednutím ke všem organizačním postižím ve věci vakcinace, vstoupíme podle vás do toho normálního světa ještě letos? Poprosím pana Grubhofera.
1: No já pevně doufám, že ano, v tomto směru jsem optimista a věřím, že se to skutečně podaří, že se podaří překonat ty dětské choroby v logistice, vakcín, tak jak přicházejí nebo někdy nepřicházejí na trh a že se podaří dohnat i to spoždění, které které jsme začali nabírat, nejenom zde v České republice. Pevně v to doufám.
0: Pane Smejkala, sdílíte optimistický pohled?
3: Ano, rozhodně ano, do konce roku určitě. Takže nevím, co bych dodal. To, co řekl pan profesor, to jezdívím. Já doufám, že už to bude na podzim, teda, ale, ale ano, do konce roku určitě.
0: Zeptám se tady ještě paní Storové, jestli i vy tady vidíte tuto celou věc pozitivně, podzim nebo konec roku.
2: No, já jsem obvykle také optimistka. Ale přiznám se, že asi jsme si všichni mysleli, že už možná to jaro bude zajímavější, zatím to tak moc nevypadá. Takže taky doufám, doufám, že se vrátíme co nejdřív k nějakému normálnímu životu, ale asi to nebude záležet jenom na tempu očkování a vakcínách, protože víme, že tam není ta ochrana úplně stoprocentní, ale určitě i na nás všech a na nějaké prostě disciplině. Já si třeba myslím, že... Těmi respirátory a rouškami tady budeme ještě poměrně dlouho, ale pokud to bude jenom o tom, tak si myslím, že to bude úspěch.
0: Začali jsme jsme poměrně, poměrně pozitivně. Uvidíme, jestli tu pozitivní linku udržíme i nadále. Pojďme teď k jedné velice aktuální věci, z deseti milionů dávek, těch dodatečných dávek od Pfizeru, měla Česká republika dostat přibližně o 70 tisíc dávek víc, než kolik jí náleží podle počtu obyvatel. Premiér Andrej Babiš požadoval ale ještě víc. Na to země Evropské unie nepřistoupily, ta původní dohoda padla, a my jsme o těch 70 tisíc vakcín přišli. V tuto chvíli to připomíná například i hned CZ. Také ještě připomeňme, že už předtím se tady diskutovalo o tom, že Česká republika neobjednala už v začátku tolik vakcín, kolik objednat mohla. Pane smekale, jak to posune celý vývoj nebo ten plán očkování v naší zemi?
3: No... Tak víte co, já bych asi začal tím, že to, když to porovnám se Spojenými státy a jako pracují na vůze, ve Spojených státech, tak Spojené státy udělají dobrou věc nebo oni to vždycky tak dělají, že jak si investovali už do toho vývoje těch vakcín a nebáli se toho, že třeba tě firmám řekli, že prostě jim zaplatí splný prostě neúspěch těch vakcín, takže jsou už vlastně spolupodílali na tom vývoji. Zatímco Evropská unie tak trošku jako čekala, tak jako vždycky Evropaně, my jsme takový konzervativnější v tom, až které bude ten finální produkt a pak ho nějak jako koupila a bála se, že třeba bude do toho investovat příliš, takže to asi není jenom jako náš problém. Tohle to nevím, já to jako nevím přesně kolik, kolik jsme mohli být víc vací, zdá se, že jsme mohli vnitř Evropské unie. Víte co, já z mého pohledu myslím, že spíš se nám projevuje to, že my, my to jako Třeba i máme ty vakcíny, ale ten proces je tak pomalý a ta, a ta logistika toho očkování je taková pomalá, že bychom nejdřív mohli udělat to, co můžeme udělat. To znamená třeba zrychlit vůbec, nebo se to děje do poslední doby, ale dlouho se to nedělo zrychlit vůbec jako do, do, do toho, co už máme, nebo ty vakcíny, co už máme, aby se dostaly k těm, k těm, co můžou očkovat, abychom třeba zapojili i nezdravotníky do toho očkování, abychom tedy co nejrychleji vlastně proočkovali to, co máme. No. To, co Um, abychom prostě udělali to, co můžeme ovlivnit. Tohle to, jak se, jak se to projeví, ty v vnitř Evropské unie, to nějak si netroufám komentovat, protože o tom zase tolik není.
0: Já se vás možná ještě zeptám, jakoby trošku jinak. My máme, jak jsme tady už říkali, proočkováno dvěma dávkami vakcíny necelých 5% populace. Je to podle vás dost s přihlédnutím na to, že je duben 2021?
3: No je to hrozně málo, že jo. Ve Spojených státech je to už přes 20, Velká Británie, Izrael ještě daleko vyšší čísla, takže je to to, to hrozně válo. My jsme také s naší odbornou skupinou se tedy zasazovali o o to prodloužení toho intervalu právě proto, že když máme velkou velkou zátěž nemocnic, tak aby se aspoň ta, ta jedna dávka dostala k největšímu množství lidí. To i teda zvědomím, že samozřejmě vnímáme zase to nebezpečí, že když ten interval s tím dávkem bude velmi dlouhý, tak to zase zvýší riziko tvorby mutací. Ale já myslím, že těch 42 dní jako je akorát a řekli, že jsme to možná teda, nebo určitě jsme to měli udělat už dřív, protože teďka je opravdu hlavním cílem, aby se jedna dávka dostala k co největšímu množství lidí. Hmm. Takže je, ano, odpověď na vaší otázku je to opravdu hodně málo si, že v Evropě snad kontinentální vede Srbsko, že, jo, klidu, že má Sinopharm s já nevím, procenty kolika s 20% proočkovaných. Ale tohle zase není jako pro nás dobrý příklad, jsme jenom v Evropské unii.
0: K, k tomu se ještě určitě dostaneme. Češi se v tuto chvíli mohou setkat se čtyřmi vakcínami, s Pfizerem, s Astrozenikou, s Modernou a s Johnson Johnson. Jak vůbec vypadá proces schvalování vakcín, paní Storová?
2: Eh, tak já už jsem to v podstatě asi ventilovala mnohokrát, ale tak je pravdou, pokud to vezmu úplně od toho začátku, že eh, existuje nějaká legislativa, evropská legislativa, potom národní eh, pravidla a podle vlastně nařízení Evropské, Evropské komise, tak existuje takový určitý jakoby, seznam léků, eh, které mají povinnost registrovat se registrovat procedurou, to znamená vlastně to odborné posouzení probíhá pod té Evropské agentury pro přípravky. Závěrem potom většinou bývá nějaké odborné doporučení expertů vlastně pod záštitou EMI a potom to rozhodnutí o registraci uděluje Evropská komise a tím okamžikem je potom ta registrace platná ve všech členských státech. Vakcíny proti COVID-19 jsou vlastně jední, jednou z těch položek, kterou, která je obsažena tady v tom nařízení. To znamená, uh, není to o tom, že bychom jsme jako národní agentuři nebyli dostatečně chytré nebo neměli, prostě nechtěli, ale, ale ten proces. Toto není nic nového, toto probíhá dávno, akorát teď vlastně se o tom začalo mluvit a hodně se to prostě řeší v tom mediálním prostoru. No a... Na té ebně to funguje tak, že to není o tom, že by to tam dělali nějaký zaměstnanci EMA, to vlastně zaštituje, koordinuje a ta procedura většinou probíhá tak, že jsou stanoveny, je stanoveno několik týmů. S tím, že je tam jeden tým, to je vlastně, jsou to vždycky týmy z různých členských států, je neveřejné, které, které ty státy to jsou. A je tam vždycky teda ten spravodajský tým, který vede tu proceduru, potom je tam spoluspravodajský, který se vlastně po něm oponuje, pak je tam ještě další tým, no a, a potom je tam celá řada vlastně um, pracovních skupin a největších výborů, které se většinou skládají ze zástupců na vlastně všech těch lékových agentů, všech členských států. A ti tam prostě taky na tom pracují, ať už je to třeba já nevím, ten výbor, o kterém se. Se mluví pro ty léčivé přípravky, který pak dává to finální doporučení Evropské komisi, bo Teď jsou důležité vlastně i ty skupiny pro biologické výrobky, pro kvalitu. Teď se hodně hovoří o tom, o tom výboru pro posuzování rizik léčivých přípravků. No takových je tam celá řada. A, vlast... a ještě teď jsou odborníci na COVID-19 a vlastně epidemiologové, kteří v tom ještě pomáhají. Takže je to prostě tým lidí poskládaných z celé Evropy, a tak to vlastně jakoby probíhá. Samozřejmě já vždycky jako ráda říkám, že víc hlav víc ví, to znamená přesně takhle to je tam týmová práce a určitě by asi nemělo příliš smysl, aby jsme si to dělali nějakým způsobem po národních úrovních, jak a ani to z legislativy nejde. Na národních úrovních si můžeme v podstatě dělat nějaké výjimky, pokud je vyhodnotíme, že je prostě v té dané zemi potřebujeme k něčemu, tak máme všichni v národních legislativách zakotvené nějaké možnosti výjimek třeba pro neregistrované léky a i to jsou záležitosti, které se tady léta používají, jak už jsou to, já nevím, teď se hodně mluví právě o té výjimce na 8.6, která se používá třeba vlastně v tom nouzovém stavu, v situaci nějaké pandemie, epidemie, já nevím, hovoří se, je běžný jako dovoz, individuální dovoz neregistrovaného léku, specifické léčebné programy, povoluje se dovoz cizojazyčních šarží. Takže těch výjimek je celá řada a je důležité samozřejmě vždycky při udělení takové výjimky, aby ten lék, kterému se taková výjimka udělí, tak pro toho pacienta byl samozřejmě bezpečný. Výborné je, když je samozřejmě i účinný. Takže to tak jakoby ve zkratce, jak probíhá ten proces.
0: Já se možná ještě krátco zastavím. Ještě jednou budu citovat hospodářské noviny, protože v tuto chvíli... V článku Ondřeje Housky se píše, že Česká republika vzkázala Evropské unii, že si budeme nuceni koupit sputnik, když nedostaneme dost dávek, což je věc, na kterou jsme narazili na začátku. Dokonce Česká velvyslankyně při Evropské unii Edita Hrdá měla dostat už dopisy ministerstva zdravotnictví pro právě členské země, kde měly Měli právě o této situaci informovat. Mě by zajímalo, kdy z vašeho pohledu může být tedy sputník v České republice, jestli je to opravdu z vašeho pohledu ve hře.
2: Tak já ani, ani státní ústav pro kontrolaček nejsme zodpovědní za objednávání, ani nákup, ani vakcíny, ani jiných léku, to, to není úplně naše parketa, to znamená, to vám nedokážu říct, kdy, kdy to bude a jak, dokážu vám říct ten regulační rámec, to znamená, v tuto chvíli, pokud by se stalo, že si tady někdo své volně nakoupí už nějakou neregistrovanou vakcínu nebo neregistrovaný lék, a tak potom samozřejmě to jeho použití je potom, dá se říct, nelegální a poměrně dost problematické. To znamená, to je v kostce prostě ten rámec, takže a pokud by tady opravdu chtěl někdo používat neregistrovaný lék bez jakýchkoliv prostě schválení a něčeho, tak a já bych to skoro nazvala, že hazarduje ze zdravím jakoby tady našich polovčanů.
0: Děkuji. Děkuji. A... Pane Grupoferé, já se na vás obrátím ještě s tím, že v podstatě samozřejmě jsou tady obavy kolem vakcín, které jsou necertifikované, ale panují tady pořád mezi lidmi obavy i z vakcín, které už se tady očkují, jsou schválené, jsou certifikované. Vy jste v médiích několikrát mluvil o tom, že obavy z těchto vakcín nejsou na místě, protože ten vývoj je mnohem delší než poslední rok. Princip RNA vakcíny se vyvíjí poslední dvě desetiletí. Jak tomu přesně rozumět? Znamená to, že tady základ už jsme měli a jenom jsme k tomu jako něco něco dodělali? Teď se omlouvám, neslyším vás.
1: Zcela určitě, Základ, základ jsme tu měli. Myšlenka RNA vakcín, ta je stará dokonce 30 let a samozřejmě, že neměla úplně jednoduchou cestu k k těm počátečním realizacím, ale za posledních 20 let, řekněme, se již celá řada řada, nebo několik těch vakcín touto technologií připraveno bylo. A víte, covidová, covidová pandemie nám vlastně vytvořila ideální podmínky pro to, abychom, Vakcínu proti SARS-CoV-2 mohli dotáhnout do konce, poněvadž všechny ty předcházející experimenty ty vlastně neposkytovaly dostatečné podmínky pro klinické otestování těch jednotlivých vakcín. Čili byly tady pokusy o RNA vakcínu proti prvnímu SARSu, proti MERSu, proti Ebole. Tam si myslím, že ten, ty pokus, tam je ta vakcína nejdále, ale také byla zahájena příprava genové RNA vakcíny proti viruzika. Čili všechny tyto vynořené pandemie, epidemie, které se v minulosti objevily, tak už byly iniciátory toho, že vlastně se začaly realizovat tyto moderní vakcínové platformy. Ale nedotáhly se dokonce, poněvadž z nějakého důvodu objevší se epidemie se vlastně vytratila a zmizela, abych tak řekl, jako pára nad hrncem, nebo dosud dosud samozřejmě Ebola je je a bude dále problém v afrických zemích, ale Přišel mezi tím virus SARS-CoV-2 a ten vytvořil v podstatě ideální podmínky pro to, aby se celý ten projekt mohl realizovat. A to jak v té oblasti genových RNA vakcín, tak i vektorových vakcín, které, jsou, které fungují na poněkud jiném principu.
0: Děkuji vám. Pojďme se teď podívat možná hned na otázky diváků, protože už jich přibývá opravdu mnoho. Já bych adresovala nebo směřovala tu následující k panu Smejkalovi. Jak se díváte na oznámení ministerstva zdravotnictví, že Česká republika má v úmyslu nakoupit vakcínu Sputnik, zvláště v souvislosti se současným zjištěním Slovenska, že vakcínu, kterou dostali, není totožná s tou, kterou, kterou měl Lance? Děkuji.
3: No já, já jsem, možná, já už jsem to několikrát říkal, možná, že jsem prostě generačně ovlivněný tím, že jsem prostě prožil část svého života v bývalém režimu. Já myslím, že kolem toho sputníku bylo tolik takových podivných věcí, ale teď opravdu nemluvím o, o tom, že to není kvalitní vakcína, o tom myslím, že asi nikdo nepochybuje. Ale my si musíme zvyknout na to, že žijeme v Evropské unii, která má své pravidla. A prostě ta, pokud ne, nepůjdeme podle těch pravidel, tak prostě nebudeme ty věci nějak jako povolovat. Jo? A mě, mě třeba přišlo podivné, snad mi to někdo vysvětlí, proč ty rusové tak ho otáleli s, tím, s tou žádostí vůbec o to spálení té vakcíny. Proč prostě tam bylo takových, jako možná paní ředitelka Sporová vysvětlí, proč tam bylo takových jako otazníků které vlastně, kdyby se to udělalo asi na začátku, tak možná bychom tu vakcínu i měli sváleni, jako sválenou Evropskou agenturu. Ale tam těch věcí bylo tolik, že já nevím, proč bychom prostě v tuhle chvíli měli mimořádně jak si přistupovat ke schválení té vakcíny, já si ani, ale nevím, teda nejsem přesvědčený, že by nám to v tuhle chvíli nějak zásadně pomohlo. V chvíli, kdybychom, kdybychom tady jako neměli žádný vakcíny, jiný, tak, tak určitě by to jako ten moment byl. Ale v tuhle chvíli jako nemáme zas tak zásadní, jako, nebo doufejme, že ho nikdy nevíme, ale není, není to ten moment, kdy bychom měli přistupovat prostě k, tomu, k, tomu, k tomu. A teď právě vidím na tom Slovensku, ale to jsem si dneska přečetl teda pouze z médií, že tam vlastně ta ohromná dodávka teda jako <laughs> čeká na schválení. Ale v tom jsem tak trošku, bych řekl, jako poučený like a možná, že jsem příliš neduvěřový. Ale já, já opravdu mám důvěru jako v ruskou vědu a v to, že to je dobrá vakcína, ale zároveň mám velkou důvěru k tomu, že prostě pravidla se musí dodržovat a určité postupy se prostě dodržovat musí, to se nedá ani sdělat. Děkuju.
0: Vy jste odkazoval na paní Storovou. já možná paní Storové rovnou předám dotaz od Luboše Palaty. Zdravím paní Storovou, máte nějaké zprávy od svých protějšků ze Slovenska a proč ani po měsíci nepovolili očkování ruskou vakcínou Sputnik v jejichž, dávek, které jejichž 200 tisíc dávek dovezl dnes už bývalý premiér Igor Matovič?
2: Tak já možná první odpovím panu, panu Stavalovi. No, ta žádost ještě pořád podaná vlastně nebyla. Jsou no. v médiích všechno možné, ale jediné, co se vlastně děje teď na Evropské agentuře pro lečivé přípravky je rolling review. To znamená, začalo nějakým způsobem to průběžné posuzování, ale to vlastně ještě vůbec nic neznamená. To je proces, který může trvat tři měsíce, ale taky může trvat rok. Protože na to musí být vždycky minimálně tedy dva. To znamená, musí tam být ten partner, který dodá uh, ta fakta a data, která se tam mají posoudit. Pokud je nedodá, tak průběžné posuzování ani bude stát a přešlapovat na místě, že jo? což jako je fakt. No a co se týče Slovenska, tak já jsem jenom dneska zachytila nějaké titulky oni tam vlastně uvádí asi poměrně pravdu. Oni mluví o tom, že v podstatě ani nemohli to posouzení udělat. To je stejná situace, jakou, jakou zažíváme vlastně asi všichni, protože k některým těm oblastem vlastně vůbec tu dokumentaci nedostali. To znamená, nemohli se k ní vyjádřit, takže nikdo nemohl říct, že to je dobrá vakcína nebo špatná vakcína. Domníváme se třeba, jak je složená. Uh, teď v podstatě to není jenom ze Slovenska, ale zaznělo to už z více zemí, že vlastně uh, ten každý ten sputnik je vlastně nějaký jiný sputnik, protože zřejmě každý staví <laughs> výroby a um, to znamená, že nikdo vlastně neví, co se na to Slovensko dodalo, nikdo neví, jaký se dodal do Maďarska a možná ještě nějaký jiný, který se očkuje jakoby v Rusku, takže uh, těch otazníků je strašně moc, já um, souhlasím s tím, že máme tady nějaká evropská pravidla, ale nechci, aby to vypadalo jako výmluva. To znamená, proto taky všichni jsme ochotni o tom komunikovat. Zase na druhou stranu, um, když se podívám na frontu v uvozovkách těch kandidátních vakcín, které taky už jsou třeba v Rolling Review nebo jsou v tom, v tom zatím vědeckém poradenství. A proč nemluvíme i o nich? Jestli tady jde o to, že potřebujeme prostě větší množství vakcín, aby v České republice a nedostali jsme jich dost, tak se neupínejme na jednu vakcínu. Já bych byla velmi proto, aby jsme hledali prostě jiné cesty a třeba i cesty, kde si dokážeme na všechny ty otázky, které potřebujeme odpovědět, tak si na ně dokážeme odpovědět, protože třeba ta dokumentace k dispozici je a a jak říkám, v rámci prostě té Evropy si ty procesy nějakým způsobem vzájemně uznáváme, protože je známe, dokonce i s FDA jsou některé věci, které se které si vzájemně uznáváme, ale tohle je pro nás prostě velká neznámá, takže dneska to, co jsem zahledla v těch titulcích z toho Slovenska, tak to zní poměrně jako rozumně a logicky mě to nijak neudivilo, abych pravdu řekla.
0: Děkuji vám, děkuji vám za reakci. Kromě, my samozřejmě budeme zůstávat u očkování a u vakcín, nicméně kromě vakcín používáme v boji proti onemocnění nemocí COVID-19 také léky. Já využiju toho, že tu ještě máme pana Smykava a zeptám se, protože i to je věc, na kterou se nás už diváci třeba předchozích dotazech ptali Ivermectin nebo Bamlanivimab, dva léky, o kterých se mluví v souvislosti s koronavirem. Jakou máte zkušenost s jejich účinností? A další dotaz, který se opakoval, stále platí s ohledem na různé mutace, že doma je nejlepší nasadit acilpirín. Děkuji.
3: <laughs> tak já bych to rozdělil. To jsou dvě různé věci. Bamlany Bamlanivimabem máme, máme zkušenosti už vikemu. A docela dobré, my nemáme tu skupinu pacientů velkou, ale zatím všem, co jsme to podali, a on se opravdu musí podat včas, to je hrozně důležité, to je stejně jako vlastně v podstatě s rekonvalescentní plazmou. Tři dny od PCR jako pozitivního vyšetření a ten pacient musí mít takzvaně oligosymptomatický, to znamená jako velmi malé příznaky toho onemocnění, takže musí přijít včas. To je vlastně jediný problém těch monokulárních protilátek, aby o nich vůbec lidé věděli, ale lékaři věděli, že je můžou podat. Takže těm pacientům, to, jsme ho, co jsme FIKEMu podali, musím říct, že nikdo neskončil ne jako v těžkém stavu, ale to může být taky náhoda. Ovšem, i ty studie na to, co se viděl v New England Journal of Medicine, jsou dobré na ty monoklonální protilátky. A nevýhoda toho BAMLANu, teda bych řekl, vůči tomu regenerovanovi je v podstatě to, že ten bamlán jaksi nepokrývá tu jeho africkou mutaci, takže pokud se nám tady rozšíří africká mutace, tak se bude muset uklívit té bojkombinaci protilátek. Ale když to obecně shrnu, to je něco úplně jiného, než i Já tím molekulárním protilátkám věřím obecně, to je léčba, která je protinádorová léčba, do budoucna e, má strašnou, strašný potenciál a já jsem se, musím říct, jako hádal s některými kolegy, kteří věří spíš těm antibiotikům, že to bude jako budoucnost léčby covidu. Já myslím, že to budou prostě monokolární protilátky, že jako dobrá antibiotika, jak mám třeba HIV, trvají, budou trvat daleko dále, než se vyrobí. Ale tohle už nechám na, na, na věcích a pohlednějš Ivermectin je úplně jiná historie. Ivermectin je lék, který prostě bych nikdy nepodal nikomu podle toho, co jsem viděl ty studie, ani bych si o to nepokoušel, to je prostě jako pokusná léčba, na kterou, pokud nemám studie, které jsou jasně publikované na velké kohortě pacientů v záležitých se, k tomu prostě nebudu věřit. To je, to je, to je snad ještě jako to je podobné jako izoprinozí, to jsou, to jsou prostě eh, takzvané, co my říkáme, anecdotal evidence nebo malé, velmi malí studie, které o něčem svědčí. A třeba se to ukáže, třeba se, třeba se udělá velká studie, která ukáže, že tyhle ty peda, velké dávky tohle antiparazitika k něčemu budou ale rozhodně bych já i ve žádnému ze svých pacientů teda s covidem nedoporučil. Takže bych rozdělil tyhle dvě věci. No a acilpirín, tak acilpirín je jako protizánětlivý lék a lék, který brání teda adhezi jako krevních destiček, takže v podstatě k tomu covidu pomáhá i v obou, obou případech, protože je to zánět vyvolaný tým a ten zájem ještě navíc vede k tromboembolickým komplikacím, takže tady i ta adhze těch krevních desiček vlastně pomáhá nebo má význam tomu, aby třeba ta tromboembolická komplikace nebyla, se nestala tak brzo nebo nebyla tak vážná, ale zásadní význam to vliv nemá. Takže jasně, aciltrin jako proti tomu žádná, ale opět upozornuju, že to není něco, co vás jako spasí jo, před tím covidem. To je, to je prostě... To, to, ale ale doporučuju ho, takže to bych dal asi tak někde mezi, mezi monoklonální protilátky i vermecký, když to tak řeknu. <laughs> Děkuji.
0: Já, já, ještě můžu, já ještě můžu vydržet
3: 10 minut, mě bylo řečeno nebo 15, tak klidně rád se tady zajímavé diskuze budu ještě chvíli zúčastňovat.
0: Perfektní, my budeme, my budeme taky v každém v případě velmi rádi. Já bych se zpětila teď ráda na pohled pana... Jak vy se díváte na ty současné látky, které se, které se prostě používají proti právě tomu koronaviru? Očekáváte, že je třeba ve hře, nebo bude ve hře něco, něco nového, ještě nějaký jako nový příchod nějakého léku.
1: Tak já souhlasím s panem doktorem Smejkalem v té záležitosti monoklonálních protilátek, to je určitě velká vymoženost vlastně cestou biologické léčby můžeme velmi elegantně můžeme připravovat nové monoklonální protilátky, kombinovat je různě podle, podle potřeby a zvyšovat jejich účinnost a tak dále. To nepochybně velkou perspektivu má. Víte jedna nevýhoda těch a to, proč se musí použít ty monoklonální protilátky hnedka v časné fázi je, že v momentě, kdy už je větší nálož věru, kdy už je rozjetá replikace viru v, v, v organismu pacienta, tak tam hrozí velmi rychle nebezpečí, že vzniknou mutace toho replikujícího se viru pod tlakem té podávané monoklonální protilátky. To my z experimentálních podmínek známe, to je celá, bych řekl, disciplína generovaci mutace podle svého plánu právě na základě monoklonálních protilátek se vazebnými specifitami, ale to je omezení, o kterém my dobře víme. Pokud jde o ta antibiotika, tak myslím si, že i antibiotika tedy toho charakteru chemických sloučenin, že mají velký význam, ony také trpí tou, tou typickou, tím typickým antibiotickým handicapem, to znamená, že indukují rezistenci. Ale já pevně doufám, že se podaří teda připravit v dohledné době, která nebude tak krátká, jak jsem si původně myslel, řekněme dvě až, dva, dva až tři takové, dvě až tři taková antivirotika, která bude možné potom kombinovat tak, jako se to v podstatě děje v případě HIV u těch známých preparátů Antonína Holého a, a dalších. Takže to je asi na, 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 na okraj k tomu. No. My, když jste se ptala na to, co je, co je ve výhledu, tak já se teda musím pochlubit za mé kolegy, mladé kolegy tady u nás v Biologickém centru, že ve spolupráci se švýcarskými partnery se podařilo vyvinout dvojitou protilátku, je to chymerická protilátka, dvě monoklonální protilátky jsou sešité do sebe a vlastně přemostí dvě místa, dvě cílová místa na na tom výběžkovém povrchu, na tom spajku S. A a má to... to, to, možná překvapivě, možná nepřekvapivě, ten dopad, že prakticky nevyvolává rezistenci těch vyvázaných virových částic. To je velká, velká přednost a že ten, ten léčivý účinek, alespoň tedy v té experimentální léčbě našich modelových myší, tak je rychlejší a účinnější, než je například s tím mamem.
0: Děku, děkuji vám za, za váš pohled na, na tuto situace, za vaši odpověď. Já bych se teď ještě obrátila na paní Storovou s otázkou, která mi tady přistála, přistála dvakrát hned od dvou Ema Emma Iver, Ivermekten při léčbě a prevenci COVID-19 nedoporučila. U nás je povolený za přesně daných podmínek. Ptají se, co to vlastně znamená. Jestli to znamená, že státní ústav pro kontrolu léčiv má k užití tohoto léku benevolentnější přístup než ta Evropská agentura nebo americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv. A nebo jestli je to jenom nějaká jako jiná formulace, která říká to tež.
2: Tak my vlastně, co se týče ivermectinu, tak ten názor ten odborný na to máme, dá se říct, jako bez rozporu, velmi podobný, protože Ono t- 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 ty informace a vlastně to vš- ty všechny výsledky ať jak už jakých studií a já nevím, metanaly, za všeho možného, tak se vlastně objevují, dá se říct každý den nějaké nové. Takže e, ve chvíli, kdy to tady v České republice vypuklo, že tedy ver do každé rodiny, <g kunnen thực assassinate> my jsme byli požádání vlastně ministerstvem zdravotnictví nejprve o jedno stanovisko odborné, potom v řádech pár dní o druhé, e, no a to první stanovisko vlastně jsme vyhotovovali k tomu danému dní s těmi informacemi, které jsme měli. To znamená, že vlastně jsme tam popsali v tom stanovisku, že nejsou žádné jakoby robustní klinické studie ani nic, co by prokazovalo účinnost Vermectinu na léčbu 19 Na druhou stranu jsme tam i napsali, že přece jenom jako antiparazitikum je to lék, který už je registrovaný, to znamená, Nějaký bezpečnostní profil v nějakých dávkách už je známý, to znamená, i to jsme popsali. No a vlastně jsme tam i s ohledem hlavně na tu bezpečnost, kdy jsme deklarovali, že účinnost tam není dána, takže tedy pokud by opravdu mělo být v českých nemocnicích používaný i vermektin, takže tedy by určitě měly být monitorované třeba určité životní funkce. Měl by ten pacient byl prostě pod dohledem lékaře, že z těch informací vychází takové a takové dávky, které by mohly být bezpečné. To znamená víceméně jsme jakoby uvedli, v jakých mezích to ještě může být bezpečné, aniž by jsme teda prostě dokázali říct, že to je zároveň i účinné. Potom vlastně byla ještě žádost o další stanovisko, to už směřovalo spíše do té ambulantní sféry, nicméně tam opravdu opravdu jsme si moc nedovedli představit, i vzhledem k tomu, že přece jenom ten ivermectin, který se měl v rámci toho využívat, tak byl dovezený z Bulharska, to znamená, Označený vlastně ještě asbukou, což už si dneska spoustu lidí nepřečte, s příbalovou informací v asbuce, s tím, že tedy já jsme si moc nedovedli představit, jak by třeba ten ambulantní lékař toho pacienta, který se s tím léčí, nebo v případě, že by se něco uh, dělo jako nedobrého, že by ho zvládl prostě tu tu léčbu nějak rychle zvrátit. To znamená, tam jsme už v tom příliš optimističtí nebyli. Nicméně, uh, ta naše stanoviska nejsou pro ministerstvo nijak právně závazná, takže oni z nich mohou vycházet, ale mohou je samozřejmě uspůsobit i, ob, i k obrazu svému a potom tu výjimku pro to použití na základě zákona o léčivech udělit vlastně dle svého jakoby, rozhodnutí, ať už toho našeho stanoviska něco, co využijí nebo nevyužijí. Tam ještě mezi tím vyšla vlastně i ta JAMA studie, která opravdu to nepotvrzovala. No a vzhledem k tomu, že se to začalo hýbat v celé Evropě, tak právě i Evropská agentura pro léčivé přípravky se na to zaměřila, posoudila všechny ty možné dostupné metaanalýzy, laboratorní studie, já nevím co všechno a vlastně řekla, že opravdu by, že tu účinnost nenašla, že dokonce i vzhledem k tomu, že si myslí, že v podstatě, aby byla ta koncentrace toho ivermektinu v plicích dosažená dostatečná pro teda eventuálně nějaké ovlivnění covidu, takže už by se možná mohla i přibližovat třeba k toxickým dávkám, to znamená, nedoporučila EMA jiné užití než v klinických studiích. To znamená, tam jsme se více méně jakoby v tom zhodli, ač my jsme to třeba neformulovali úplně přesně takto. Takže já se určitě nebráním tomu, pokud bude nějakým způsobem požádáno klinickou studii, která bude mít jasná pravidla, tak aby ty výsledky, které z toho nějakým způsobem potom budou, aby se dali, dali nějak popsat, aby nám něco ukázali nebo případně neukázali, tomu se určitě nebráním, ale takové nějaké používání, že opravdu mám pocit, že na mě jde covid, tak si nasadím vermektin. To se mi zdá velmi neuvážené. A mimochodem, ono samozřejmě to je hodně používáno v veterinární medicíně, takže víme, že spoustu osob si prostě zhánělo, třeba ty veterinární prostě léky s obsahem ivermectinu, ať už na legálním trhu nebo na černém. Donedávna jsme měli informace z USA, že tam došlo už k předávkováním. Teď už jsme z vlastní úředníční Činnosti zjistili, že bohužel už k tomu došlo i v České republice. Takže já vždycky tady k tomu komentáři k Ivermektinu připoju, ať, ať si to video určitě neobjednávají nikde na internetu a neskouší se s tím sami léčit, protože by se tak mohli ještě třeba i jakoby více uškodit než nějak pomoci. Je to opravdu jako velký experiment.
0: Děkuji vám za objasnění k Ivermektinu. A máme tady další dotaz, tentokrát k očkování od pana Tomáše Poláka. Já ho budu směřovat na pana Smejkala. Proč k očkování proti covidu přistupujeme jinak než proti chřipce? Už teď se ví, že neochrání dlouhodobě. Počítáte s tím a jste s tím v pohodě, že bude každý rok docházet k povinnému přeočkování?
3: Tak děkuji za dotaz. Já teda nevím, z čeho to uh, úplně... Hello. Haló? Slyšíme se? Slyšíme se. Tak já vás akorát nevidím, ale slyšíme se, tak to je důležitý. Já teda nevím, z čeho vychází tazatel. Naopak, naopak mi se zdá, že se nebudeme muset přeočkovávat každý rok, jako u chřipky, protože tady koronavirus, samozřejmě je tady riziko těch mutací, ale to je úplně jiná věc, ale ti lidé, co byli očkováni vlastně už před tím rokem, jako když kdy, kdy už začínaly ty, ty klinické fáze zkoušení, tak stále protilátky mají. Čili já si myslím, že naopak právě, že to nebude jako u křipky, že nám tady to očkování vydrží déle než u té chřipky, a nebude se muset každý rok přeočkovávat. To, v jaké frekvenci se bude muset přeočkovávat a znali vůbec, to bude nutné, to ukáže čas, tak daleko jako ještě nejsme, ale naopak to právě bude lepší než u té chřipky. Takže můžu tazatelé uklidnit, že, že vlastně to bude spíš naopak. A e, pokud to bude třeba v souvislosti se změnou toho viru, což není, ale úplně stejné, že křipka je DNA virus a těm křiptům a triptům u koronaviru nedochází, tak tady by to třeba bylo z důvodu nově vzniklé mutace, na kterou by ta vakcína nebyla určitá, tak zase nejsem v tom úplně expert, ale právě výhoda těch mRNA vakcín je v tom, a oni všechny ty mutace vlastně se týkají toho S-proteinu, že ta, že ta změna té vakcíny by vůbec netrvala zdaleka tak dlouho, jak bychom si mohli myslet a mohlo by to být třeba v řádu býdnu. A další věc je, že i ty, ty mutace vlastně by do jisté měly vyřešila třeba ústrová třetí dávka té vakcíny. Takže jestli to takhle stačí, děkuju.
0: A paní Radka Landová se ještě ptá, to je vlastně, k s tou otázkou dost souvisí. Dobrý den, je nutné očkovat i děti?
3: Bude to nutné, ne, v téhle chvíli to není nutné, nebo ono to ani nejde, protože jsme se tam nedostali, ale mohu vám říct, my jsme od té návštěvy Izraele, která byla velmi přínosná, musím říct, obecně pandemii, tak včera jsme s nimi mluvili a oni už vlastně budou začínat teďka očkovat děti, takže vidíte, jaké té země jsou daleko v tom očkování. A bude to nutné už z toho důvodu, že děti jsou přenašeči a tady odkazuji na to, co se vlastně teďka řeší otevírání škol, před kterými my jaksi, kterému jsme jako při té dotační jak jaksi OK, ale na, se směřeným prstem, protože ty děti zaprvé teda ten koronavirus je také může ublížit, když ne tak jako dospělým. Ale o tom se ještě hodně dozvíme, ale to není ten důvod je to, aby právě u dětí se nedocházelo potom přenosům na lidi, kteří se očkovat nemohou a vlastně nedamohávat se ta kolektivní modlu. Takže k tomu se určitě dostaneme a některé země už u toho jsou. Jo. Já, já myslím, a už, už, už jsou i studie, které jsem se, chtěl dodat, že myslím, že Pfizer, když jsem zaznamenal, asi zase povolenější kolegové doplní ukončili studie, které ukazují, že, že ty vakcíny jsou bezpečné i účinné.
0: Děkuji. E, ještě tady mám jeden dotaz, který směřován na pana Grubhofera. Dovolte, abych se vás zeptal na váš osobní názor. Kterým ze že vakcín na trhu považujete za nejúčinnější? V okolí často slyším, že se lidé přejí primárně Pfizer a bojí se třeba AstraZeneca. Sám nevím, ale v brzké době, době bych se měl očkovat, protože se zajímáme.
1: Pokud bychom vycházeli z těch oficiálních hodnot účinnosti vakcín v experimentech klinických testů, tak tam to hraje poněkud více pro pro vakcínu Pfizer než AstraZenecu ale ve skutečnosti a s ohledem k různým věkovým kategoriím se domnívám, že obě, obě, oba tyto typy vakcíny, RNA vakcíny, tedy v Pfizer, BioNTech a AstraZeneca, takže mají v konečném důsledku podobnou účinnost, takže v tomto ohledu není velké dilema.
0: S očkováním se s Evropou a světem i negativní aspekt nežádoucích účinností. o úmrt očkovaných. Jak se k těmto případům staví státní ústav kontrolu léčiv? Konzultují se ty, tyto případy třeba na evropské úrovni? Paní Storové, se ptám. Slyšíme se?
2: V rámci České republiky a, ta pravidla jsou nastavená tak, že a, hlášení o podezření na nežádoucí účinky nám na státní ústav pro kontrolu léčiv. A, splatné legislativy, tak zdravotnický personál má povinnost hlásit toto, a lající můžou. Je možné k nám prostě hlásit ať už telefonicky nebo formou elektronického formuláře, kterého najde, najdou všichni na našem webu, nebo si ten formulář mohou vytisknout a poslat nám ho poštou. A vlastně všechny tyhle cesty využívá veřejnost i odborná i laická. No a my takové hlášení přijmeme, přidělíme mu unikátní světové číslo, a samozřejmě se toho hlásitele doptáváme třeba na celou řadu ještě informací, které jsou potřeba potom, co je potřeba. Ve chvíli, kdy tedy nazbíráme vlastně všechno, co způsobí, že je potřeba, to znamená, chceme vědět, když se bavíme konkrétně třeba tedy o očkování, tak kdy to očkování proběhlo, chceme vědět, jaký byl zdravotní stav partí a v tu danou jestli užívá nějaké léky, já nevím, jestli třeba zrovna byl hospitalizován, tak bychom rádi viděli hospitalizační zprávu, pokud tedy dojde k té krajní situaci, že tam je podezření na umrtí, tak i nějaký pitevní protokol. To znamená, tohle všechno nezhromáždíme. To předáme vlastně do té evropské databáze Jutra Vigilance, kde se zhromažďují všechna tato hlášení, Zhromažďují se tam vlastně i o bezpečnostní, bezpečnostní zprávy od těch jednotlivých držitelů, rozhodnutí o registraci těch vakcín, ale i zprávy ze světa. A potom vlastně v celém tom objemu a tom kontextu se tam ta jednotlivá hlášení hodnotí a hledá se, jestli teda tam byla nějaká příčina a souvislost mezi použitím té vakcíny a případně, a případně teda tím nahlášeným nežádoucím účinkem No a pokud se něčeho samozřejmě objeví více, nebo se to jeví nějaké nestandardní, nebo jsou to závažné nežádoucí účinky nebo neočekávané, tak potom se vlastně může spustit ten signál, a takzvaný, a to je vlastně přehodnocení. To znamená, opravdu se všichni intenzivně vrhnou, tam ten, všichni ti experti, to je ten výbor pro to posuzování rizik léčivých přípravků, vrhnou se na ta všechna hlášení a snaží se tam tedy. A najít nebo případně vyloučit nějakou příčinou souvislost mezi očkováním a těmi nežádoucími účinky. Pokud se tam zjistí, že tam opravdu tedy nějaké podezření je potvrzeno, no tak potom existuje celá řada nástrojů, které se mohou využít, ať už jsou to teda nástroje, že se například upravují, Upravují se třeba indikace, upravují se věkové skupiny, kterým má být podáváno, podáván takový lék nebo vakcína, může se upravovat samozřejmě seznam kontraindikací, um, když to vezmu obecně na jiné léky, tak se třeba může upravit i způsob výdeje, třeba volně prodejného, pro, volně prodejného léku se přejde na lék na recept. No a úplně krajním řešením, pokud tedy uh, se ten, ten poměr risk benefit, um, přesune do toho negativního poměru, tak úplně krajním řešením je samozřejmě potom pozastavení registrace toho léku a ukončení vlastně jeho obchodování a používání. Takže to je vlastně obecně ten proces. Samozřejmě u vakcín obecně je tohle sledování ještě daleko jakoby bedlivější, protože vakcína se vlastně podává zdravým jedincům, to znamená, je potřeba to tam sledovat ještě jakoby bedlivěji a pečlivěji a vždycky je to samozřejmě intenzivnější a ostražitější u nějakých nových léků a nových vakcín, ale jinak je to proces, který nikdy nekončí, který vlastně probíhá pořád, dokud to léčivo se používá, tak neustále dochází v podstatě k kontrole a k přehodnocování toho poměru risk-benefit a samozřejmě ten benefit musí vždycky převažovat.
0: Děkuji vám. Pojďme se podívat na další dotaz od paní Natálie Mozerové. Jaký je váš názor na to, jestli bychom neměli změnit strategii očkování, když je nedostatek vakcín a naočkovat nejdříve osoby, které covid ještě neprodělali a nemají tak buněčnou imunitu? Zeptám se pana Smejkala.
3: No ano, my to samozřejmě... Za prvé, teda ta data se, nebo informace o, to, o tom se dost změnily, nebo mění se. Já, my vlastně i v té naší skupině tohleto v době dost debatujeme. A je asi přesně v době, kdy je nedostatek vakcín. E, já vám řekl zase příklad teda z Izraele, který teďka v no víkendu jsme se dozvěděli, pokud někdo prodělal covid, tak oni mu tu vakcínu nabídnou tři měsíce po prodělání covidu a dají mu jenom jednu dávku, jo. Čili, čili tohle asi by byl způsob, protože my zase nemůžeme přesně vědět. Ehm, my jsme si mysleli, tam dřív třeba k tomu přistupovali tak, že 6 měsíců po prodělání COVIDu to vůbec neřešili. Řekli, že ten člověk prostě imuní e, až 6 měsíců po prodělaném COVIDu, ale teď to teda. Ale také z důvodu dostatku zase vakcín udělali tak, že 3 měsíce potom prodělané COVIDu dostalo jednu dávku. Čili určitě ano, v, rám, jako v zásadě určitě ano, přesně tak, ať se tam dostane vakcína k lidem, kteří nemají vůbec žádnou imunitu které nemají, nemají důkaz prodělaného covidu. Uvědomí si, ovšem, že spousta lidí prodělala ten covid asymptomaticky a my ho nich v podstatě nevíme a my je nevyšetřujeme, takže jak zase tyhle lidi jako, jak odhalíme, že to je docela složité, ale v zásadě ano, měli bychom uvažovat o tom, že ten, že, že ten prodělaný covid, ať už teda průkazně symptomatický nebo prostě PCR testem potvrzený, je něco, co by se mělo v tom očkování zhodnotit tak, že, a to asi nejenom v době nedostatku vakcín, ale zejména v době nedostatku vakcín, že se buď proočkuje jednou dávkou, nebo že se prostě ten interval potom po tom prodělaném covidu prodlouží. Nevím, co na to třeba pan profesor Grubofr, ale my tohle jako teďka v té skupině dost budeme asi prosazovat v mezes.
0: Panu Grubofrovi bych ráda předala právě slovo a chtěla bych slyšet i jeho pohled vlastně na tuhle věc.
1: Já s tím naprosto souhlasím, to, co řekl pan doktor Smejkal, to sdílím, protože to je skutečně velmi důležité, abychom tím dosáhli vlastně ochrany co největšího počtu našich spoluobčanů.
0: Já u vás ještě možná zůstanu a dovolím se zeptat se, kdy můžeme očekávat, že v Evropě získáme kolektivní imunitu, protože ono se říkalo, že musí být proočkováno cirka 70% obyvatel. Stále to hlasí, kdyby vás dojít?
1: tak 70 obyvatel, možná 60 obyvatel, abychom měli, řekněme, celkově 80 imunitu, která by u COVID-19 měla stačit k té té takzvané kolektivní imunitě. Takže my musíme počítat s tím, že už také běží tak jak pandemie prochází společností, tak máme nemocné a ti samozřejmě přispívají také do do té, té výsledné kolektivní imunitě. Takže já se osobně domnívám, nevím, je to věc odhadu, ale předpokládám, že možná existuje už u nás, řekněme, 25 a 25, procent imunních lidí, to znamená jak očkovaných, tak tak po prodělání onemocnění a že zejména s s postupujícím očkováním bychom měli dospět k té kýžené kolektivní imunitě někdy. Říkával jsem, že v létě, na sklonku léta, teď říkám, Během podzimu.
0: Během podzimu. Dobrá, tak uvidíme, nakolik se vaše slova potvrdí. Pojďme se teď podívat na další podstatnou věc, ať už na státní nebo evropské úrovni. V souvislosti s pandemí, očkováním a léky proti koronaviru čelíme také řadě dezinformací. A i na to se nás ptají naši diváci. Paní Tereza Masopustová píše, dobrý den, ráda bych se zeptala, jaký je podle hostů debaty nejlepší způsob vyvracení dezinformací spojených s očkováním a vakcínami v české společnosti. paní Storová.
2: No tak, já si myslím, že základy by vůbec nevznikly, takže, takže se domnívám, že veřejnost v podstatě potřebuje ty správné informace dostávat ze všech možných zdrojů, myslím tím validních zdrojů. Takže je potřeba, aby my jsme nikde neseděli schovaní a vlastně neustále, a i proto já se snažím využívat nabídky vlastně všech jakoby médií, když je toho hodně a takovýchto debat, abych vlastně pokud možno jakoby říkala široké veřejnosti, jak se ty věci mají, jaké ty informace jsou, zapojili jsme se do nejrůznějších kampaní, ať už třeba s asociací inovativního farmaceutického průmyslu, kde spolupracujeme s nimi na nejrůznějších letáčcích a propagačních materiálech, které se dávají třeba do ordinací praktických lékařů, kde si opravdu každý, když tam čeká, může ten letáček vzít a přečíst si ho. Spolupracujeme vlastně s magistrátem Prahy, taky na takových, možná i někde vidíte už ty billboardy, takže opravdu se snažíme jenom sami, ale připojeme se i do těch spoluprácí, protože si myslím, čím víc nás je, tím větší máme dosah, dosah těm lidem. Určitě jako na webových stránkách našich suklu se snažíme taky všechny novinky a všechny ty informace říkat. Takže všimla jsem si už i, že spoustu, spoustu lidí z veřejnosti se naučilo třeba sledovat tyhle ty validní zdroje. A nicméně a zase je pravdou, že ty dezinformační weby a ty dezinformátoři Uh, taky určitě trošku pracuji s psychologií uh, toho normálního občana, uh, takže snaží se taky podsouvat nějaké takové informace, ale tak uh, prostě když něco takového chci vědět, tak se podívám na ověřené validní webové stránky těch příslušných institucí a úřadů a i se podívám, kdo je třeba autorem některých těch, některých těch už brožur nebo letáku. A, takže jedině takhle se s tím dá bojovat. Prostě informovat, informovat, vysvětlovat, edukovat, odpovídat, to je podle mě jediná, jakoby jediný nástroj. Ale já nejsem žádná žádná mediální odbornice, to možná na to jsou jiní daleko lepší, to já tomu zase až tak nerozumím.
0: Pane Smykale, já jsem vám samozřejmě chtěla předat slovo, já bych se chtěla totiž zeptat i na to, jaké třeba dezinformaci čelíte opakovaně ze strany.
3: <těk> tak já jsem chtěl jenom reagovat na něco co ale... Já si myslím, že se to zlepšilo. Za prvé, co říkala paní ředitelka, jedinou možností je plynou bojovat, je trpělivě vysvětlovat. A my bohužel toho času nemáme moc, takže já vždycky apeluji na známé jiné osobnosti kulturního, sportovního života, aby se do toho zapojovali, protože lidé věří a pořád se to jako neděje domíry, do míry, v jaké bych si představoval. Je, já si myslím, že třeba takové ty dezinformace typu, že vám při tom testování dávají čip do nosu, nějak už jako vymizely. Já myslím, že vždycky jako, oni nemají zas takovou dlouhou životnost, naštěstí. Já se bohužel spíš vnímal jako daleko hůřky dezinformace, které šly třeba z odborných jako lékařských kruhů, že, že rouška zadržuje oxid uhličitý a že, že se tam hromadí bakterie, které nás pak infikují. Že, že se COVID přenáší pouze symptomatickými osobami. To byla v podstatě, jako už do jednu chvíli téměř dezinformace, ale stále to probíhalo, takže ty zastrvaly déle, než tyhle ty úsměvné čipy v nose, ale zdá se mi, že jako když se k tomu pustíme jako čelem, a když prostě ano, nebudeme odmítat pozvání i do médií a budeme přesvědčovat ostatní, že ten boj nakonec můžeme vyhrát. No. A ještě jsem chtěl doplnit pana profesora s tou kolektivní imunitou. Já také, bohužel poslídavě, ale ze znepokoním, sleduji Anthony Fauci, šéf amerického, ten pon, vlastně hlavní jejich epidemiolog, ten, ten, myslím, že poradce CDC, právě tu hranici té kolektivní imunity. Sám se k tomu i přiznal sám, jak si posunuje. On již říkal 65%, teď říká 75% a říkal, já sebe kriticky musím říct, že bohužel s těmi novými variantami viru které k dosažení té kolektivní imunity očkování budeme potřebovat jaksi větší číslo, než jsme si mysleli. A teď už to říká někdy kolem 80%, což jsme, jsme začínali opravdu na těch 70, někdy říká je 85, ale přesně k tomu nepřipočítáme to masu lidí, kteří školy prodělali, o kterých vlastně nevíme a ještě jenom teda uprosím o prominutí, ale já se budu muset bohužel už teďka odpojit, tak moc krát děkuji za pozvání, zajímavé diskuzi a je tak zajímavé, že si pak rád i do, 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 do prohlédnu a doposlechnu, jo? tak děkuji
0: hlede, moc Děkujeme, že jste byl naším hostlem. Děkuji. Hlavní epidemiolog při Institutu klinické a experimentální medicíny a člen Rady vlády pro zdravotní rizika. Hezký večer.
3: Děkuji, děkuji za pozvání. Nasledanou máme divákům.
0: A předám ještě slovo panu Gruboferovi. Jaký informační nesmysl vyvracíte lidem nejčastěji vy? A jak proti tomu bojovat z vašeho pohledu?
1: No tak já se právě setkávám s těmi informačními nesmysly, které jsou založeny na, na, na vědeckých poznatcích. Takže je několik takových v úvozovkách které myslím jedinců, kteří se tím zabývají a to docela i někde v západních zemích, nejenom z východu, tyto, tyto fámy přicházejí a ty docela seriózním způsobem vysvětlují nějaké molekulární pochody, které se odehrávají při množení viru a potom tam zanesou nějakou absolutní absurdní myšlenku, která není možná. Teď třeba naposledy jsem se setkal s tím, že právě ten kýžený výběžkový protein, který představuje vlastně vakcínu, jež si tělo očkovaného jedince, vytváří ve svém organismu ve svých buňkách tak, že zpětně působí na, 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 na DNA člověka a ovlivňuje tu DNA, nějakým způsobem poznamenává a tak dále. Čili To jsou velmi naivní naivní informace, které ovšem, zavádějící informace, které ovšem vycházejí z nějakého rádoby učeného textu a tudíž si dovedu představit, že působí na neúplně, na nepoznamenané spoluobčany působí jako velice věrohodně.
0: Děkuji vám. Pojďme se teď podívat, protože množí se nám tady dotazy na AstraZenecu a samozřejmě i na ty diskutované další vakcíny, kterými se tady ještě neočkuje, ať už je to čínská vakcína nebo, nebo ruská vakcína, ke všemu se dostaneme. Pokud se podíváme na čtyři schválené vakcíny v rámci Evropské unie, tak největší diskuze, jak už jsem říkala, je bez pochyby okolo té AstraZeneca. Stále se mluví o krevních sraženinách, které se objevily u některých očkovaných. Naposledy šlo o úmrtí sedmi lidí ve Velké Británii. Ema nicméně označila nejprve březnou vakcínu za bezpečnou, ale následně šéf vakcinační strategie Evropské lékové agentury Mark Cavaleri oznámil, ta informace se objevila, objevila včera, že existuje spojitost mezi vakcínou AstraZeneca a případy trombóz. Mě by zajímalo, jestli tedy se bude užití této vakcíny u nás přehodnocovat, protože některé státy to očkování, očkování zastavili. Paní Storová.
2: No tak vlastně my za sebou máme um, to první hodnocení, to spuštění toho signálu týkajícího se vakcíny AstraZeneca, které proběhlo zhruba já, necelé dva týdny zpátky, kdy teda právě na základě těch hlášení z nejrůznějších zemí um, o podezření vlastně na souvislost s nějakými tromboembolickými příhodami, související třeba i s, ubytem, kre, s ubytkem krevních destiček a tak dále, takže se jich podle nich těch podezření objevilo mnoho. Předesílám, že to nemuselo vždycky souviset jakoby se smrtí, jenom tam byla ta podevření. A, a, takže na základě toho ten farmakový dělanční výbor spustil ten signál, spustil to úplně bleskově, udělali to během pár dní, a ten první výstup na základě těch daných hlášení byl ten, že bezpečnostní profil té vakcíny se v tu danou chvíli nemění, že pořád vlastně očkování astrozenekou je určitě přínosné, že určitě je tou ochranou proti onemocnění COVID-19. Možná ještě teď odběhnu, když jsme se tady bavili o té účinnosti, já hrozně nerada ta procenta srovnávám, protože oni vždycky vypovídají něco jiného, ač teda vychází. Ale třeba u AstraZeneca, tak tam už vlastně se prokazuje, že po první dávce, dá se říct, téměř 100% těch očkovaných se nenakazí. Nenakazí COVID-19, to znamená, je tam u nich, anebo když se nakazí, tak je tam výrazně jakoby... Malé riziko toho, že budou hospitalizováni, že ten stav je takový vážný. To znamená, každá ta vakcina má trošku svoje pro a proti nějaké výhody, nevýhody. Takže na to je potřeba se dívat. No a teď tedy samozřejmě ten výbor farmakovydělanční pokračuje v hodnocení těch nahlášených případů s tím, že tedy... Právě v tomto týdnu probíhá to jednání Farmakově dělančního výboru a my si určitě počkáme na ten výsledek, protože my tam máme taky své zaměstnance, svoje zástupce v tom výboru, to znamená, víme, co se tam děje, dělá to tam tým odborníků a dokud nebude ten závěr, tak asi žádné speciální doporučení tady na národní úrovni dávat nebudeme.
0: Já možná ještě se doptám, paní Alena Fornusková nám ještě píše, jestli se třeba uvažuje v České republice o nějakém věkovém limitu, o změně věkového limitu pro očkování AstraZeneca.
2: No tak určitě si myslím, že se možná o tom i budeme bavit, záleží právě, co vyjde z toho praku, jestli tedy se řekne, že třeba bude vhodnější já nevím, očkovat osoby nad nějaký věk, jestli se to rozdělí třeba na muže a ženy. Určitě se rozesílala, rozesílala informační dopisy zdravotnickým pracovníkům, kde se upozorňovalo na to, že pokud by ty osoby měly třeba právě nějaké ty vzácné, vzácné poruchy, co týkající se krvetvorby, když to řeknu obecně, takže by tam k tomu ti lékaři měli trošku přistupovat opatrněji. Ale opravdu já bych... Nechtěla teď jakoby vyslovat nějaká doporučení, počkáme si na výsledky výsledky jednání toho praku a uvidíme, co z toho zejde a pokud zejdou nějaká doporučení, tak my je samozřejmě budeme plně respektovat, protože jak říkám, my na národní úrovni asi sami robustnější nebo komplexnější hodnocení neuděláme, už vzhledem k tomu, že tam jsou právě data z celé Evropy, případně i z celého světa.
0: Pane Grubhofre, jak vy se díváte na AstraZeneca, na její složení? Podle vás je to bezpečná látka nebo k ní máte nějaké výhrady?
1: Tak já se na ní dívám z toho virologického hlediska a pro mě je to skutečně vakcína na nesmírně zajímavém principu, takže já k ní vzhlížím jako k moderní vakcíně, která tu má svoje místo a velice si přeju, aby se tyto komplikace, které se objevují, pokud jsou to vůbec komplikace, tak aby se velmi brzo vyřešily víte, velmi často se mě ptají lidi právě na to, která z těch dvou vakcín, z těchto dvou vakcín Pfizer a AstraZeneca je lepší a které bych dal přednost a tak dále. Já na to odpovídám. Kdybych měl možnost a byl v pořadí, tak jdu do první z těchto dvou, která přijde, vůbec bych o tom nepřemýšlel. A to tak prostě je, to jsou dva různé principy, mně se na Pfizer-BioNTech, ten, ten princip, který v sobě má, je úžasně elegantní a je, je to vakcína, která působí vlastně, která funguje na velmi krátké cestě od toho vpichu do, 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 do svalu až tedy po výrobu, protil, až, až po výrobu toho, Příslušného povrchového proteinu S, jak už všichni víme, se jmenuje tento koronavirový obálkový protein, tak, tak uplynuje krát, relativně krátká doba. A ta cesta, bych řekl, je s minimálními komplikacemi. Čili v tomto pohledu je to elegantnější vakcína, než je ta vakcína vektorová, poněvadž tam těch kroků je daleko více už na té technologické úrovni než se vyrobí ta ta adenovirová, adenovirová vakcína AstraZeneca, tak už to vyžaduje mnohem větší úsilí, vyžaduje to na veliko pomnožit ten opičí adenovirus v nějakých produkčních buňkách a teprve pak s tím adenovirem pracovat, vpravit do něj gen kodující ten obálkový protein S, A i ten mechan, poněvadž se dostáváme už do problematiky DNA, tak i ten proces potom v těle po vpravení očkovací dávky do organismu očkovaného jedince, tak je trochu komplikovanější v v těch vlastních cílových buňkách, kam se přes receptor pro adenovirus dostane.
0: Já se dovolím vám položit ještě otázku od našeho diváka, kterým je Pavel. Slyšel jsem, že účinnost očkování lze zvýšit tak, že člověk dostane v rámci první a druhé vakcinace odlišné látky, tedy třeba nejprve Pfizer a pak Modernu. Je to pravda?
1: No, to určitě není pravda. <laughs> Já myslím, že paní, paní ředitelka Storová by se, by se plně do země propadla, kdybych tady řekl, že ano, to nejde, prostě od toho jsou ověřené v klinických testech ověřené protokoly očkovací a tam je třeba ctít tu, tu provenienci a přesně proceduru očkování tak, jak je, jak je schválená a registrovaná. To, to prostě nejde své volně dělat.
0: Možná pojďme ještě tady od, od, bavili jsme se o dvojici Pfizer a AstraZeneca, pojďme se podívat na jinou diskutovanou dvojici Sinopharm a Sputnik. vakcíny z Číny, a vakcí, va, respektive vakcína z Číny a vakcína z Ruska. Vy se prozatím stavíte k jejich užití odmítavě, jak, te, jaký je ten hlavní argument, kromě samozřejmě toho, že ještě nejsou, nejsou schválena na evropské úrovni, ale eh, jak hodnotíte třeba jejich složení? Dá se o těch vakcínách podle vás říct, pane Grupofere, že jsou bezpečné?
1: No, To právě nikdo z nás nemůže říct, dokud neprojdou právě tím schvalovacím procesem a, a registrací, aspoň tedy podmíněnou registrací, jako se to vlastně týká všech zatím schválených vakcín, tak to, bez tohoto nelze vůbec se vyjádřit k bezpečnosti. To je prostě naprosto absurdní. Už jsme se tady o tom dneska vlastně bavili a také patřím k té generaci, která, Bohužel má v tomto ohledu také své zkušenosti z, z, delšího, z delšího časového období stráveného v době minulého režimu. takže A máme, mám určité zkušenosti s produkty imunobiologické výroby v bývalém Sovětském svaze, což není fér přenášet do současné doby, to, to naprosto chápu, ale obával bych se tam ne toho, produktu samotného, tak jak vznikl ve virologických laboratořích Gamalejova ústavu, ale obával bych se a o tom, k tomu se stále vracím, spíše té technologické, té výrobní části a dodržování takových zásad, které v civilizovaném světě jsou běžné, to je správná laboratorní, respektive správná výrobní praxe, dodržování technologických norem a tak dále. To my vlastně o tom nevíme vůbec nic. My nevíme, kde se to vyrábí, v kolika závodech se to vyrábí, jaké jsou výstupní parametry té, té vakcíny. Teď mluvím o sputníku, ale zároveň, jako bych hovořil i o tom čínském produktu. Tam v obou případech se jedná o generačně jiné vakcíny, zatímco v případě Sputníku V je to skutečně moderní technologická platforma, opět podobně jako v případě AstraZeneca na bázi adenovirových vektorů, v tomto případě lidských adenovirových vektorů, ne opičích. a v případě té čínské vakcíny od, od Sinopharmu, tak tam se jedná o klasickou inaktivovanou vakcínu, to znamená na velikopomnožené virové částice SARS-CoV-2 a usmrcené dodatečně a formulované do do očkovací látky, tak tam má vlastně všechny ty momentálně nevýhody, řekněme klasické vakcíny v době, kdy my potřebujeme velmi adaptivní stabilní systémy připravené na obměnu toho koudujícího genu, protože očekáváme nějaké, ještě stále očekáváme, doufám, že marně, nějaké další varianty, které by mohly přijít. Čili to je klasická vakcína, která vůbec bych řekl z našeho pohledu nestojí ani za řeč, abychom o ní hovořili, poněvadž ta nás... Možná mohla by spasit množstvím, jaké by Čína byla schopna dodat, to já nevím, ale rozhodně v žádném případě, dokud nebude schválená a registrovaná.
0: Děkuji vám. Paní Storová, vy jste se dostala v souvislosti se schvalováním, neschvalováním sputníků e, i pod tlak hradu při nejmenším přes výroky prezidenta, ve kterých vás označil společně s ministrem Blatným za hlavní překážku dodávek této vakcíny do Česka. Platí stále, že prezidentová kancelář vás nicméně doposud nepožádala o stanovisko k této vakcíně a zároveň by mě zajímalo, e, jestli platí, že váš ústav tím vším ne bude nějak
2: ovlivněn. Tak, abych to vzala po pořádku, tak platí to pořád, že nás hrad nepožádalo žádné stanovisko, to je pravdou. A potom si myslím, že platí pořád a můžu zodpovědně říct, že platit bude, že my se opravdu vždycky budeme budem řídit tím odborným názorem, to znamená budeme se prostě řídit fakty a, a budeme se řídit tím, že na na konci tady všech těch diskuzí je prostě nějaký pacient, který se tam sedne na tu židličku a někdo mu prostě aplikuje tu vakcínu do těla, takže ona jedna věc jsou nějaké diskuze a druhá věc je potom ta realita, taky odpovědnost třeba toho lékaře, který vlastně, když nějakou vakcínu nebo nějaký lék pacientovi podává, tak ho podává s vědomím, že to je něco, co je schválené, to znamená proskoumané, bezpečné, účinné a tak dále, to znamená, Myslím si, že tím se budeme, budeme řídit dále. Já moc i děkuji za, za ta slova, pana profesora. Já s tím naprosto souhlasím. I opravdu jako, to není o tom, že tady někdo něčemu brání. Já se bráním neznámému a bráním se tomu říct, že to neznáme je dobré nebo špatné. Já si myslím, že to je naprosto jako normální, že to by na mém místě asi udělal každý, kdo by měl tak odpovědnost za to, za to, co já tu odpovědnost mám. Um, no a Um, stavím se k tomu jako ke všem jiným, pokud tady přijde já nevím, teď máme třeba v tom, v tom očekávání další vakcíny Novavax, Kurevac uh, jsou tam další, ono, ty čínské vakcíny ty jsou tři, tam se mluví o třech vakcínách, no, ale vy jste vlastně mluvil o tom Sinofarmu, o tom my teda nevíme, dá se říct téměř vůbec nic, potom je Sinovac ten nevypadá informačně úplně špatně a pak je ještě ta jedna, takže to je otázkou Um, takže um, prostě proč, pokud, pokud to nesplní, pokud třeba novavaxová vakcína nebo kureva nesplní ty podmínky, které jsou dané, tak uh, jim ta registrace nebude udělaná, to prostě platí pro všechny stejně, takže já se nebráním konkrétně sputniku nebo konkrétně nějaké vakcíně z nějaké provenience, já se bráním tomu, o čem nedokážu říct, že to je v pořádku a že za jistých podmínek se to pacientům dá podávat a To je prostě přirozené a já si myslím, že to mám v náplní práce, takže já to prostě jako musím dělat, tak, tak se to patří.
0: Děkuji. Pojďme ještě k otázkám našich diváků. Paní Dana na paní Storovou. Jsem učitelka, je mi 60 let, byla jsem očkována Astrozeneka. Dva dny jsem měla horečku a bylo mi slabo a špatně. Nemohla jsem kvůli tomu vyučovat. Řada kolegů a kolegyň má stejné zážitky, ale nikdo se nás na to neptal. Jste si jistí, že toto je v pořádku? Z druhé dávky mám obrovské obavy.
2: Tak to, co vlastně tady ta tazatelka popisuje, tak dá se říct, to, co jsou očekávané nežádoucí účinky, které se u každého mohou projevit méně či více, je pravdou, že spoustu lidí třeba ji říká, že po křipkové vakcíně taky prodělávají podobné vlastně nežádoucí účinky nebo i po jiných očkováních. To znamená, že a tady třeba a, v rámci konkrétně třeba očkování a zenekou, tak se doporučuje. Nejenom, my jsme to doporučovali v České republice a doporučuje to i v jiných zemích. Právě třeba, aby a, právě třeba učitelé, kteří se očkují takhle jakoby z titulu svého povolání, tak aby se třeba vždycky neočkovali naraz na tom jednom pracovišti právě, aby se očkovali na etapy, pokud by se tam nějaké tedy nežádoucí účinky projevily, aby mohli potom třeba ty dva, tři dny strávit v nějakém klidovém režimu. Okay. <laughs> Vezměte si, že když se třeba očkují děti v rámci povinného očkování, tak všichni u těch dětí automaticky očekáváme, že tam třeba něco bude, že budou mít zvýšenou teplotu, a ty děti jsou mrzuté. Vůbec nikoho nás to nepřekvapuje. Ví se méně, Já třeba jsem si u svých dětí vždycky říkala, že to zvládají výborně, že nic takového není. A pak zase byly děti, u kterých ty maminky opravdu říkaly nic, byli jsme na očkování tři dny, tři dny s tím dítětem nic není. Takže prostě tak to je, každý to zvládá jinak, ale to, co ta paní popisuje, tak jsou očekávané nežádoucí účinky a pokud to bylo jenom takhle, tak a nemá nějaké jiné prostě třeba zdravotní potíže nebo nějaká jiná chronická nemocnění, tak si myslím, že by se té druhé dávky bát nemusela.
0: Děkuji vám a mám tady dotaz ještě od paní Jany na pana Grupovra. Argentinský prezident, který byl očkován sputníkem, se přesto nakazil covidem. Co to znamená? Může být látka z ruska placebo?
1: No, tak já pevně doufám, že ne, i když zprávy o podvodných vakcínách se šíří též, takže nelze to úplně vyloučit. Ale zároveň také žádná vakcína není stoprocentní ve své účinnosti, takže není možné vyloučit, že by se bytě. Se jedná o prezidenta, tak i prezident se může dodatečně, může dodatečně onemocnit. No. Ale ne, nevylučoval bych ani, ani ty podvodné, eh, podvodné dodávky, no, respektive šířící se nějakým pokoutným způsobem.
0: Ještě mám tady jeden dotaz, budu směřovat na paní Storovou. Ptá se pana Radek Hrbáč, bylo zjištěno v Evropě v rámci Evropské unie jakékoliv přímé úmrtí na schválenou vakcínu Evropskou unii?
2: Tak a pokud já vím, a sledujeme vlastně ty bezpečnostní zprávy a ty výstupy, které vlastně mají zapovinnost ti jednotliví držitele rozhodnit registraci dodávat každý měsíc, to jim bylo uděleno v rámci té podmínečné registrace, tak pořád ty zprávy, které jsou každý měsíc, tak vlastně vychází tak, že bezpečnostní profily těch vakcín uh, jsou, jsou dobré a že tam nejsou zatím žádné jakoby informace v tomto smyslu, k, který vlastně ten ten se ptá.
0: Děkuji vám za odpověď. Pojďme se teď podívat trochu na to, jak by mohl vypadat život po té, co dojde k proočkování většiny, většiny z nás. Uh, Pani Storová, obejdeme se třeba v budoucnu bez, bez opatření, s kterými jsme dnes už tak nějak jako z třeba to, že si prostě nepodáváme ruku nebo to, že používáme všichni respirátor, vrátí se to z vašeho pohledu k tomu, že prostě tyhle věci podávání ruky se vrátí, zatímco respirátory z našeho života třeba zmizí?
2: Tak já už jsem to říkala na začátku, že jsem optimistka, že doufám, že dříve nebo později se k tomu normálnímu životu vrátíme. Zase na druhou stranu já si třeba ruku podávám, protože přece jenom, když si to tak uvědomíme, tak i při běžných podzimech a jarech, kdy běží třeba chřipkové onemocnění nebo nejrůznější ty virové infekty, tak přece dodržují určitá hygienická pravidla. Pokud si podávám ruku, nesahám si na obliče, nesahám si prostě do očí, umývám si ruce, teď si je teda navíc, jsme všichni zvykli poměrně intenzivně dezinfikovat, takže to dodržuju. Teď tedy já si myslím, že i třeba ty roušky a respirátory mají určitě svůj smysl, protože když si to tak vezmete, já jsem třeba za celý ten podzim, ani doteď, vůbec nezaznamenala nikoho, kdo by měl třeba nějakou rýmu nebo kašel. To znamená, že je vidět, že i na ty běžné jakoby, respirační infekce tyhle ty veškeré opatření, režimová opatření, nějakým způsobem fungují. Takže já si myslím, že to jsou návyky, které když nám zůstanou, i když tady třeba nebude covid, tak jsou jakoby výborné. A dál bych prostě plédovala za to, aby se dodržovali. Dobře věřím, že asi nebudeme chtít chodit prostě v červenci, v respirátorech, po ulici, to asi nebude moc příjemné. Ale na druhou stranu si myslím, že určitě jsme se naučili všichni i takové trošku disciplíně, že ve chvíli, kdy mi třeba není dobře, tak radši rovnou zůstanu doma a nejedu prostě metrem, neprskám na všechny v tom metru, nejdu do práce, ale opravdu si třeba zůstanu doma a snažím se během pár dní to rychle přeléčit, protože teď, když někde zakašlete, tak vás to společnost málem okolo zastřelí, že? Takže já si myslím, že když by nám tyhle návyky zůstaly i přesto, že COVID odejde, tak já to vůbec nevidím nějak špatně. Naopak si myslím, že nás to přece jenom trošku naučilo dodržovat tu hygienu a to, co by pro nás asi mělo být i běžné.
0: Evropská komise také nedávno představila evropský očkovací průkaz z vašeho pohledu. Je to také ta pomyslná vstupenka do normálního života? Zeptám se paní Storové
2: ještě. Dobře, eh, tak já se přiznám, že úplně asi nedokážu se k tomu vyjádřit, no. tak eh, přesto všechno, že tedy se řeklo, že očkovací průkaz něco bude, co nám umožní cestování, umožní nám nevím co dalšího a záleží asi, jak ty jednotlivé státy k tomu přistoupí, tak zase na druhou stranu nemůžeme ale podlehnout iluzi, že to je jako všechno spasitelné, protože dneska jsme tady několikrát zakoketovali s tou myšlenkou, že i přesto, že jsem proti jakékoliv nemoci očkovaná, tak to neznamená, že s ní nemůžu onemocnit a už vůbec to neznamená, že i když třeba sama s ní neonemocním a nemám příznaky, že nemůžu být přenašeč. To znamená, já osobně bych byla proto, aby jsme měli... Vůbec očkovací průkazy jako takové, to znamená očkovací průkazy na veškerá očkování od narození až prostě po celý život, kde budeme mít zaznamenaná veškerá očkování, jak už to asi zřejmě v dnešní době by mělo být v elektronické podobě. My už jsme s takovou myšlenkou i koketovali dříve v minulosti, ještě před covidem, protože přece jenom provozujeme vlastně centrální uložiště elektronických receptů a do toho postupně přidáváme další funkcionality, takže já bych si třeba dovedla představit, Máme tady s kolegy takové nějaké nápady a návrhy, že by každý občan měl elektronický očkovací průkaz, kde bude mít zaznamenané veškeré očkování, kde třeba mu bude přicházet i nějaké upozornění na to, že má jít na další dávku a tak dále, tak dále. Tak já bych to spíš jako si řekla, že ten COVID možná tyhle myšlenky urychlil a posílil a mít očkovací průkaz jenom na samotný COVID. Já si nejsem jistá, jestli to je, jakoby, jestli to má nějakou dlouhodobou perspektivu.
0: Děkuji. Pane Grubovere, co z vašeho pohledu můžeme od toho viru očekávat do budoucna? Může nastat třeba i situace, kdy po proočkování populace koronaviru se zmizí?
1: No tak s trošku nadsásky řečeno, asi. To, tak můžeme taky docela představit. My rozhodně vytlačujeme vlastně ten virus, že podařilo se nám samozřejmě tou vysokou náloží, která ve společnosti je, tak jsme vytvořili ideální podmínky v té kuchyni virové k tomu, aby vznikly mutanty, které se nám takto vymkly z rukou v podobě zmíněných a známých variant. Moc bych si přál, aby vlastně ta postupující pandemie už vlastně neměla šanci dělat a jednak postupující pandemie, ale samozřejmě pro očkovanost obyvatelstva, v planetárním význam v, v, v rozměru, tak aby neměla už šanci právě na, která by, kterou by koronavirus měl k tomu, aby mohl ty mutanty vytvářet v nějaké vyšší frekvenci a hlavně, aby se nemohli uplatnit, uplatnit ve společnosti lidí. Takže z mého pohledu já to vidím tak, že pandemie bude přecházet v jakési jakási, jakési ohniskové epidemie a v těch ohniskových epidemiích už budeme mít výrazně lepší manevrovací prostory pro protiepidemická opatření, zároveň stále ještě poběží očkování a přeočkování už patrně bude nastupovat další, takže tím se vytvoří, vlastně zabezpečí se situace z hlediska ta epidemická situace pro lidi.
0: Dělo by se, nebo respektive objevuje se velmi často takový argument, že španělská chřipka přece taky zmizela. A je tam velmi často, třeba to srovnání té současné pandemie a to je tehdejší. Je, je možné tímto způsobem uvažovat?
1: To je nesmírně zajímavé srovnání. Uvědomme si, že španělská chřipka byla před 100 lety, v době, když jsme ani vlastně nevěděli, že původcem španělské chřipky je virus. Až skoro do druhé světové války jsme naši předkové předpokládali, že se jedná o bakterii hemophilus influenzae a teprve v roce 1933 byl vlastně virus chřipky objeven. A víte, tehdy vlastně nezbývalo nic jiného, než skutečně nechat projít tu pandemii španělské chřipky lidskou společností, naší planetou. A trvalo to, řekněme, dva půl roku, bezmála tři roky a přineslo to bezpočet obětí. Dneska vlastně nejsme schopni upřesnit, jestli se jednalo 50 milionů nebo 100 milionů úmrtí na španělskou chřipku nebo se španělskou chřipkou. Nic jiného nezbývalo, než vlastně promoření. A to promoření tehdy, promoření naší planety Země, tehdy trvalo více než dva roky, téměř tři roky. A mělo to takovéto následky. My tomu můžeme, my tomu na našem jaksi stupni technologického a vědeckého poznání to jdeme napřed právě tím očkováním. A jsme netrpěliví, že to trvá dlouho, ale máme obrovské štěstí, že ty moderní vakcíny tady byly vlastně už připravené a už byly v pohotovosti prakticky k použití po eh, příslušných klinických testech. Takže eh, my jsme eh, neskutečně šťastní děti, že tuto možnost máme.
0: Děkuji, já vám ještě položím jednu otázku od pana Václava. Prosím, jak vidíte vývoj dalších mutací koronaviru? Budou ještě přibývat
1: já pevně doufám, že se neuplatní, že nevylučuju, že ještě nějaká vznikne, ale že právě tím, jak bude postupovat imunizace očkování, tak která pevně doufám, Bude rychlejší než než přirozené infekce, přirozené nákazy, takže se vytváří méně a méně příležitosti pro uplatnění a pro vyselektování takových takových virulentních nebo virulentnějších mutantů.
0: Děkuji. Mám tady ještě dotaz od paní na paní Storovou. Jsou ve hře do budoucna ještě nějaké léky, které bychom si proti covidu mohli koupit třeba časem volně? celpirin a vitamíny mi pořád přijdou málo. Děkuji.
2: No, tak tak to. Když vezmu tu první část té otázky. Ve hře, ve hře proti covidu je spousta léků. Ono o něčem se hovoří, něco vlastně hodně získá tu mediální pozornost. Teď se třeba hodně mluví o té kyselině acetylosalicylové, ale tady zase musím říct, že tam žádná prokázaná souvislost mezi používáním kyselině acetylosalicylové a, a mortalitou u pacientů s COVID-19 nebyla zatím prokázána. Nevím, zda se to podaří, no upřímně ani žádný ochranný účinek u těchto pacientů tam není pozorován, takže to, to nevím, a takových to vlastně jakoby medializovaných, možná i tradičních léků se objevuje spoustu, takže zatím jediný registrovaný je tedy Remdesivir, potom teda se osvědčil i vlastně ten tradiční dexametazon, tak to je, to je dobrá zpráva. Už tady bylo dneska řečeno, já taky souhlasím s tím, že ty monoklonální protilátky zřejmě určitě jsou správným směrem i nadějná. No a potom i vlastně na Evropské agentuře pro léčivé přípravky tak probíhá celá řada vědeckých konzultací týkajících se nejrůznějších léčiv, ať už třeba antivirotik a jiných. To znamená, já to tady nemůžu specifikovat, to, to jsou bohužel konfidenční informace, ale opravdu se tam o tom jakoby vážně jedná. A jsou tam i nějaké třeba validní robustní studie. No a na tu druhou část, jestli to bude něco, co bychom si mohli sami úplně volně koupit, no... To si myslím a nechci spekulovat, že to je asi běh na dlouhou trať a to úplně tam nevidím, že to nějaký takový jakoby úplně cíl. Určitě ty vitamíny nebo jakékoliv přípravky, které podporují imunitu, i vlastně veškerá jakoby životní styl, režimová opatření, to všichni určitě udělat můžeme, to je volně k mání. Ale pokud už někdo onemocní covidem a má ten, má ten průběh vážnější a nezvládne to třeba běžným analgetikem, antipiretikem, tak pak už v podstatě je tam třeba hospitalizace a něco a to už patří jakoby do rukou lékařů a, a do rukou vlastně té odborné péče. Takže myslím si, že nějaké zaručené volně prodejné léky na covid tady asi hned tak nebudou.
0: Děkuji vám. Vážené dámy, vážení pánové, a to už je pro dnešek všechno. Sledovali jste debatu z cyklu Café Evropa Online dneska na téma očkování proti koronaviru, kdy nás vrátí k normálnímu životu. Já velice děkuji našim hostům, že byli s námi Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra při Akademii věd České republiky, Petr Smejkal, hlavní epidemiolog při Institutu klinické a experimentální medicíny a člen Rady vlády pro zdravo, rizika, který byl s námi v první polovině naší debaty a Irena Storová, ředitelka státního ústavu pro kontrolu léčiv. Vám všem, kteří jste nás sledovali, děkuji za vaše otázky, přeji vám krásný večer a těším se u některé z našich dalších debat. Nashledanou.
1: Naschledanou.
2: Děkuji. děkuji naschledanou. Děkuji.